0: Программа «Этукаст» с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru
1: Начинается лето. Для кого-то это время отдыха, для кого-то сезоны охоты и рыбалки, а для кого-то дачный период. А вот для поступающих в вузы это сезон сдачи единого государственного экзамена. А потому тема ЕГЭ в кругах учителей, школьников и их родителей одна из самых обсуждаемых на сегодняшний день. Про ЕГЭ будем говорить и мы. Сегодня у нас программа «Эдукас» на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте! «Эдукас» с
0: Денисом Гиряевым. Вы слушаете на live.pointum.ru
1: Несколько выпусков назад мы уже обсуждали вопросы, связанные с ЕГЭ, с человеком, который, можно сказать, досконально знаком с этим вступительным испытанием, но извне. С Виктором Федоровым, начальником аналитического отдела Центра наставничества молодых специалистов Московского гуманитарного педагогического института. А сегодня я пригласил человека, который, как говорится, на своей шкуре испытал, что же такое это ЕГЭ. Итак... Сегодня мой гость, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, кстати говоря, потом мы объясним, почему он сдавал ЕГЭ, научится в Беларуси, Сергей Егорецкий. Добрый вечер, Сергей. Здравствуй, Денис. Я сегодня пригласил тебя, чтобы в первую очередь ты рассказал для начала вот всем нашим слушателям, которые в этом году являются, будут являться абитуриентами, что такое единый госэкзамен и почему его не стоит бояться. Потому что, я знаю, ты его сдавал в прошлом году, правильно?
0: Да, в прошлом году я сдавал единый государственный экзамен. Я сдавал несколько предметов. Это был английский язык, математика, русский язык и информатика. Было довольно-таки интересно, мне понравилось. Угу.
1: А, поясни, пожалуйста, для наших слушателей, как так получилось, что учишься ты в Беларуси, а сдавал единый госэкзамен?
0: Скажем так, я учился в довольно-таки необычной школе. Я учился в авторском классе Волга Михаила Николаевича. У меня
1: дежавю с предыдущей программы.
0: Вот И как бы каждый год к нам приезжал в Санкт-Петербургский государственный университет, проводились олимпиады, и многие учащиеся выигрывали в этих олимпиадах и решали сдавать ЕГЭ, чтобы поступать, учиться уже в Санкт-Петербурге. Ну, я тоже участвовал, можно сказать, за компанию, можно сказать, с будущей перспективой учебы и последующего трудоустройства в Санкт-Петербурге. Мне было это интересно. Ну, вот я так и решил сдать ЕГЭ, проводить свои силы.
1: По каким предметам ты сдавал госэкзамен?
0: Я сдавал по математике, хотя по математике из Олимпиады у меня уже было 100 баллов. Также я сдавал русский язык, uh-huh. английский язык. Ну, с английским я, конечно, не получилось, потому что у меня был экзамен в школе. В общем, совпало. Uh-huh. И я еще сдавал информатику.
1: И информатику. А, ну вот, первый твой экзамен был математика или какой? Ну,
0: я уже, если честно, не помню. Ну, не суть. Но... Вот... Нет, первый был как раз-таки Информатика. информатика.
1: А, да. Ну не суть важно. Вот э, расскажи, пожалуйста, приходишь ты сдавать экзамен? Где он вообще говоря проходил?
0: Ну, сдавал я экзамен в самом ближайшем городе, Видите, какой-то был мель. Мы собрались с группой. У нас туда отвез, когда родитель один из учащихся, так. Угу. Мы приехали туда, кстати, ехать было где-то около двух часов, приходилось вставать где-то в 5 утра, чтобы успеть на ЕГЭ, потому что разница во времени один час, ехать два часа. Вот там была одна единственная школа, мы туда приезжали, там уже собирались Значит, какое-то в, количество в рамках учеников. школы.
1: Так, в школе.
0: Угу. Да. да.
1: А дальше. Вот вы пришли, так дальше. Как какие действия со стороны Организаторов игры. Как это все ну, проходило? Мы
0: прошли. Там было довольно таки большое количество абитуриентов для такого небольшого городка. Там была некоторая комиссия, которая раздавала номерки, на котором было указано, какая у тебя аудитория, куда пройти и какое у тебя место.
1: Угу. А, пришли, сели на свои места. Далее. На каком моменте у вас проверяли а, паспорт, если проверяли?
0: Нет, паспорт не проверяем Мы просто пришли, просто сели. Хорошо, дальше. Ну, ну скажем так, ну, до самого ЕГЭ мы еще, конечно, не на регистрацию, регистрировались, так, ну, с этим проблем никаких не было. Ну, В общем, мы...
1: Что представляет? Поясни, пожалуйста, из себя регистрация.
0: Ну, это как бы то же самое, что и регистрация на цепь. Ты приезжаешь до самих экзаменов, ты он, даешь свои паспортные данные, тебя записывают, и просто что знаешь, что ты будешь Давать ЕГЭ.
1: Далее, вот вы сели, ну да, да, вы сели,
0: значит вам раздают что? Ну, нам раздают. Сначала нам ничего не раздают, мы просто сидели ждали, пока в саму школу, школа находится довольно-таки далеко, привезут сами условия этих заданий. Вот. то есть, когда мы все расселись, мы еще где-то полчаса ждали, пока нам только привезут сами условия. Потом эти условия ходили, распечатывали в каждой аудитории, то есть там было буквально, не знаю, несколько аудиторий. Uh-huh. Вот, в каждую аудитории нужно было зайти, зайти каждый там заходил представитель официальный, то есть это, как бы, можно было сказать, ну, главный человек, который за это все отвечает, это был директор школы. Он при нас открывал строительный пакет с заданиями, и каждый уже получал свой большой конверт с заданиями. Uh-huh.
1: Итак, что содержит данный конверт? Там, я так понимаю, условия, бланк ответов, так?
0: Да, там было три бланка, вот, для каждой части задания свой угу. бланк, ну и, собственно, само задание. Угу.
1: А, что касается черновиков?
0: Черновиков там было достаточно, можно было брать свои, что интересно, можно было попросить у организаторов.
1: Угу. Дальше вы сели. Сколько человек вот начался ЕГЭ? Да, написали, наверное, на доске или где-то время начала, так, с которого да. идет отсчет. Да. Дальше. Какое количество человек из организаторов в течение всего экзамена находилось? Ну, в, в общем-то, в
0: аудитории у нас было 15 человек, то есть это как бы обыкновенный школьный класс, три пар... ну, три ряда парт. За каждый парт сидит по одному человеку. Угу. Вот. Ну, получаем задание, открываем задание, и, собственно, вперед заполнять планки и все остальное.
1: Итак, а, момент окончания экзамена. Как это происходило?
0: Вот... Ну, как обычно, уже после 50 минут уходят самые первые. Это было на каждом экзамене, и это всегда так было. Ну, в основном, до самого конца, я сидел, все экзамены до самого конца, оставалось, ну, может, 4-5 человек. Угу. Причем, когда оставалось два или три человека, им уже было запрещено покидать аудиторию до конца угу. То есть нужно было оставаться, чтобы как бы засвидетельствовать тот факт, что, ну, все честно, как бы запечатывают все конверты и уносят организаторам угу.
1: а, Вот ты сказал покидать аудиторию А вообще, что во время экзамена можно покидать аудиторию, как часто и о, как это
0: происходит? Ну, просто поднимаешь руку, подходишь к организаторам, сдаешь все бланки, все uh-huh. ответы, все, что у тебя есть, и выходишь, и еще заниматься, можно сказать, своими делами.
1: Я понял. В коридоре э, присутствуют какие-то дежурные там, организаторы, вот представители организаторов? Ну,
0: скажем так, Но, Я лестницы... к чему говорю?
1: Выйдя в коридор, mm-hmm. позвонить можно?
0: Э, в самом коридоре, ну... Я даже не знаю, Смотри, какой там этаж, как устроена школа, так у нас было в нашей школе просто рядом с лестницей как бы стояла парта, за партой сидело пару человек mm-hmm. и наблюдали.
1: Mm-hmm. А я к чему? Подхожу к вопросу списывания. Когда мы перед программой с тобой обсуждали, ты говорил, что списывать было можно, ну условно говоря, да, можно, легко mm-hmm. и непринужденно. Mm-hmm. Как это же... Как это могло происходить на госэкзамене? Расскажи подробнее.
0: Ну, просто не было как бы такого тотального надзора. Никто не ходил по рядам, никто не смотрел, с какими я вещами прихожу. Да, условно, надо было как бы прийти, положить сумки и все. То есть то, что у тебя в карманах, все твое. То есть я мог спокойно положить шпору, я мог ее спокойно достать, смог ее спокойно посмотреть. Никто не смотрел.
1: А вот, кстати говоря, ты этим моментом воспользовался?
0: Ну, скажем так, я воспользовался только математикой, я не очень помню тригонометрические функции, пришлось посматривать формулы.
1: Надо было вывод учить.
0: Да, когда ты учил.
1: Так, а, вот ты так не видел краем глаза а, происходило ли списывание среди других находящихся в аудитории?
0: Более того, можно было спокойно передавать в ручки, можно было спокойно полшепота разговаривать на последних рядах, можно было передавать что-то друг другу. За этим никто не смотрел. То есть контроль Ну, как-то так. Мы когда сдавали ЕГЭ, была довольно-таки большая температура, просто очень жарко было, всем было, можно сказать, не до этого.
1: А вот смотри, такая получается ситуация. Ну, вообще, кстати, как ты относишься к тому, что такая атмосфера, когда вас можно списывать, вот твое мнение?
0: Мое мнение, это более похоже просто на экзамен в нашей белорусской школе. То есть это, как бы, можно сказать, формальность. Угу.
1: А тогда такой вопрос. Ведь ЕГЭ, по сути дела, определяет э, дальнейшее будущее, по крайней мере, на лет 5 э, выпускников школ. То есть поступят они в тот вуз, который захотят, или в какой-то другой, и поступят ли вообще, правильно? А, то есть... Ну...
0: Ну. Я могу не согласиться Немножко были такие случаи что, Например, на математике Когда люди просто решали Какое-то определенное количество заданий Какое им надо, на четверку или пятерку В аттестат И просто задавали, говорили Я решил столько-то заданий, меня четверка устроит Я сто процентов знаю, что я их решил И они уходили То есть то ли они уже знали, где они будут учиться То ли им было все равно Сколько баллов На на ЕГЭ, да? Да, на ЕГЭ
1: Понятно, но это для тех, кому все равно, но есть люди, которые борются за места, правильно? Для которых ну, важно, да. поступит он в Санкт-Петербургский государственный университет или политехнический, или останется где-нибудь в Ростове-на-Дону, так?
0: Ну, да, бывало, парочку человек все время оставались, причем это те же самые люди, у некоторыми было на нескольких экзаменах, можно сказать, да, они сидели до конца, не решали, они пытались что-то решить.
1: Так вот, справедливо лишь, что со стороны организаторов единого госэкзамена не обеспечены условия э, одинаковые для всех поступающих. Кто-то пришел рассчитывать на свои знания и борется за поступление, а кто-то пришел э, со шпоры или э, в прошлом году был скандал с ответами по госэкзамену э, в какой-то из групп ВКонтакте, списал и получил, возможно, такой же балл, а возможно и больше, чем тот, кто писал честно. Справедливо ли это? Ну,
0: скажем так, сдавал я в Мевеле, это далеко не крупный, не крупный город. Ну, э, это... мы
1: говорим, да, в данном случае я не про тебя говорю, а все-таки про вообще ситуацию, скажем так, градус по всей России.
0: Ну, в целом, я могу сказать, разве что только это как бы лежит все на ответственности самих организаторов, ну и смотрящих. То есть как бы это люди, можно сказать, те же самые учителя которых там садят, которые, ну, конечно, к никакого отношения не имеют. То есть, если они хотят, чтобы все было честно, они будут сидеть, они будут ходить, они будут смотреть. Если, она, если они хотят, ну, то есть, как в моем случае было, помочь своим ученикам, э, как бы, ну, расслабиться или заниматься своими делами, ну, заниматься своими делами. Никакого контроля со стороны каких-то третьих независимых лиц не было. То есть там был один единственный организатор, который сам привозил ЕГЭ, распечатывал их, потом куда-то уходил. Все, больше я его не видел. Я думаю,
1: что э, многие наши слушатели со мной согласятся, э, что можно предъявить как минимум претензию к организаторам вот в такой форме, э, построившим ход государственного экзамена. Потому Ну, что это несправедливо прежде всего к людям, которые сдают честно, неважно в каком городе находится страны, то для тех, кто сдает честно. И это серьезная претензия, это серьезный минус в отношении ЕГЭ. Ведь как форма сдачи экзамена, я считаю, что ЕГЭ э, достаточно хороший вариант, это мое мнение. Э, Но в то же время, вот такие нюансы, да, безответственность э, со стороны организаторов, я считаю, недопустимым, То есть с этим нужно бороться любыми средствами, с, э, согласен где-то?
0: Да, я согласен, что нужно как бы, больше людей с третьей стороны, то есть независимых, которых не будет делать до да, людей, ну, которые сдают эти экзамены, а именно у них будет одна единственная задача не допустить, чтобы кто-то списывал. Угу.
1: Хорошо. Как ты считаешь, вот если чуть-чуть отвлечься да, от э, процедуры да, отхода единого госэкзамена и поговорить э, о старой, скажем так, да, прошлой альтернативе ЕГЭ, это обычные вот вступительные испытания в ВУЗы, когда приходят э, поступающие, тянут билет, отвечают преподавателю, получают оценку. Э, вот твое мнение, ЕГЭ это шаг вперед?
0: Ну, можно сказать, что ЕГЭ это довольно таки удобный для государства как бы, способ оценивания. С одной стороны, если бы, конечно, там все проходило как надо, то есть, как бы, разрабатываются варианты, люди работают, там есть довольно интересные задания. Я, конечно, не знаю программы Российской Федерации, но все равно мне было интересно решать эти задачи. Ну, она схожа
1: с программой в Беларуси. Там, что касается математики, очень небольшое ну, количество отличий, да. Что касается других предметов, там русский язык, их, по-моему, практически вообще нет.
0: Ну, ну конечно, русский там. Русский язык надо писать сочинение, проявлять какую-то творческую работу. Не, я
1: имею в виду по содержанию не самого экзамена, а по содержанию программы, которая дается в школах детям.
0: Ну да, единственное, это там была информатика, которая у нас можно сказать, не было в школе. То есть там уже нужно были какие-то посторонние знания, свои знания, начитанность или еще что-то. Ну да,
1: есть такие моменты. Еще историю России с Беларуси сдавать очень сложно.
0: Да, наверное.
1: Хорошо. Но таким образом вот твое отношение. Ты говоришь, для государства это удобно. Но было бы все хорошо, если бы проходило так, как положено, а не так, как ты увидел своими глазами. Я согласен, удобно. Но удобство государства меня волнует в последнюю очередь. Мне все равно, удобно ему или нет. Для меня важно, насколько эффективна данная форма вступительных испытаний. Что ты думаешь?
0: Ну, по эффективности, судя по что я прошел, как бы эффективность не очень большая. Но это хорошо.
1: Если предположить... Я понял, что ты хочешь сказать. Извини, что перебиваю. Я понял. Ты говоришь о том, что ввиду вот этих вот нюансов, конечно, эффективность стремится вниз. Но давай предположим, АЕГ... Поговорим о ЕГЭ вот в той идеальной форме, если у нас все хорошо, если э, все пишут честно, э, для всех э, регионов страны, для всех школ, во всех аудиториях обеспечены единые условия сдачи экзамена, тогда...
0: Ну, тогда, конечно, тогда это очень хороший вариант, все находятся в равных условиях, все как бы предупреждены, они знают, что они будут сдавать, они готовятся к этому, то есть если как бы на экзамен ты приходишь ты там учишь какой-то объем билетов, и ты вытягиваешь, допустим, билет, который ты хорошо знаешь, это хорошо. Если mm-hmm. ты билет плохо знаешь, это для тебя плохо, и ты уже никому не докажешь, что ты остальные, например, 99 билетов из 100 знаешь наизусть, а именно этот билет ты не знаешь. То есть, как бы в игре есть все темы. Какие-то темы ты знаешь лучше, какие-то темы ты знаешь хуже, и это видно, ты можешь Да кто и в любом случае, да,
1: у всех э, равное приблизительное задание.
0: Да, конечно, вот. задания там отличаются буквально совсем на немножко.
1: Хорошо, тогда вот на текущий момент. Ведь ЕГЭ, как если его развивать и действительно приводить в порядок, это хорошая такая форма вступительных испытаний. Я думаю, что ты со мной согласился, многие слушатели не согласны, но что есть, то есть. Тогда что же делать, и как быть, чтобы вот на данный момент, и в этом году, и в последующие годы привести это ЕГЭ действительно. Вот к этой вот, чтобы для всех были равные условия к равноправию для всех абитуриентов. Вот какие действия должны быть предприняты со стороны, например, Министерства образования? Ну, не знаю, как насчет Министерства
0: образования, но я знаю, что в более-менее серьезных университетах Санкт-Петербурга и Москвы есть собственные вступительные испытания, то есть ты туда приходишь к ним уже знаешь свои баллы на ЕГЭ, но для них это как бы особую роль не играет, да, но да, да. вступительный экзамен.
1: Есть список вузов в России, которым разрешено проводить свои вступительные испытания, это замечательно, это хорошо, но все же, что касается ЕГЭ, Что делать? Что касается
0: игры, мне кажется, нужно просто ужесточить систему списывания, не допускать никаких ну, ошибок, которые допускались, когда я сдавал. Нужно просто следить за людьми, следить, чтобы они выполняли свою работу, которую они должны выполнять.
1: Как ты считаешь, если человек подписался, да, сам согласился, не его поставили, это важно, а он сам, скажем так пришел в эту комиссию, да, или его назначили, но это входит в его обязанности, он пришел в эту комиссию, то есть стал организатором, наблюдателем на ЕГЭ, или как они там называются, и он допускает подобную халатность. Какого заслуживает ли он наказание и возможно, у тебя есть варианты какого?
0: Ну, насчет наказания я не знаю, но как бы если ты подписываешься под то, что ты должен делать, ты это должен выполнять, это просто как бы не уважаешь самого себя, если ты это не делаешь.
1: Я полностью с тобой согласен. Считаю, что э, в этом году и в последующие годы нужно как минимум со стороны организаторов для наблюдателей сделать такие условия, что если на вас э, поступают определенные жалобы, то есть вы не выполняете то, что должны делать, то вы подвергаетесь наказанию, причем это наказание должно быть таким, чтобы э, в дальнейшем неповадно было всем остальным.
0: Ну да, конечно, публичное это моё, Но это мое да.
1: мнение, опять же, э, со мной многие, я знаю, я часто очень общаюсь на тему ЕГЭ в последнее время, тем более вот сейчас весна, лето начинается, э, многие со мной не согласны. Но в, в то же время это как минимум хоть на какой-то э, там небольшой фрагмент приблизит нас к идеалу вот того ЕГЭ, который на, описан на бумаге, да, как мы его представляем.
0: Да, конечно, если ты подписываешься что-то наблюдатель, то ты должен по-любому забыть, что у тебя есть какие-то знакомые, есть у тебя какие-то другие обязанности, тоже должен наблюдать, то есть должен ходить, смотреть, чтобы не допустилось никаких нарушений или еще чего-либо.
1: Хорошо. Но потом, после того, как ты сдал ЕГЭ в России, ну или там одновременно, я не знаю, ты ведь поступал и вот в белорусский университет, да, в котором ты сейчас учишься И в Беларуси ты сдавал ЦТ Я поясню для наших слушателей, что ЦТ это централизованное тестирование То есть это фактически аналог ЕГЭ российского Разница лишь в каких-то нюансах Например, в ЕГЭ у нас три части заданий А, Б, С В ЦТ у нас две части заданий А и Б в то же время, для справки скажу, что в России есть, в Украине есть, так называемая ЗНО, которая тоже является аналогом ЕГЭ, даже ближе приближена к ЕГЭ, чем централизованное тестирование. И точно так же отличий от, от того, принятого в России стандарта, не так много. Таким образом, говоря о ЦТ, мы можем подразумевать ЕГЭ. Итак, ты сдаешь централизованное тестирование. В чем, вот расскажи мне, принципиальная разница? Я знаю, что, по крайней мере, в дисциплине.
0: Да, конечно, там в каждой аудитории, можно сказать, есть охранник, который действительно ходит по аудитории, который действительно смотрит, то есть, если там ты получаешь какое-то предупреждение, то следующего предупреждения не будет. Ты просто сдаешь и уходишь. Mm-hmm. То есть, если там когда я сдавал, ЕГЭ, были какие-то там, ну, допустим, смех или еще что-то, видать, если просто, можно сказать, говорили как бы потише, то есть они никаких замечаний, по сути, не делали. Mm-hmm. Тут, если ты что-то делал, если у тебя ручка упала, если еще что-то, ты нарушил чей другой покой, это нарушение. И за любое нарушение, можно сказать, удаляют.
1: Считаю, что Оправданно, очень оправданно, оправдан такой подход.
0: Ну, конечно, рядом с тобой сидят такие же люди, как и ты, которые как бы, решают о судьба на ближайшем будущем, может, на всю жизнь.
1: Ну, Все хотят ну, одинаковых условий. Разумеется, вот вот о чем мы и говорили вначале, что они должны быть эти равные условия. Хорошо, но если в централизованном тестировании в Беларуси какие-то минусы, вот, ну, на твой взгляд, увидел что-то такое, что тебе бы хотелось изменить?
0: Это единственный минус, который я увидел Это, наверное, рейтинг заданий Или как-то так сказать ну, Я точно не знаю, как это формулируется То есть, если задание решает 100% человек Задание аннулируется uh-huh. То есть, если я там решу пример 2 плюс 2 равно 4 uh-huh. И все остальные решили этот пример Этот пример я не получу ничего Хотя я потратил какое-то время на его решение так? То есть, uh-huh. как бы думал И у меня остается меньше времени Да, но ведь, да, но ведь и
1: другие не получат за это за это примерно ну, ничего
0: Все равно, тогда зачем в ЦТ такие задания, которые могут решить все, и за которые никто не получит баллов
1: Я думаю, что это исключительно вопрос расстановки баллов То есть, например, можно за это задание всем, кто участвовал в тестировании, дать одинаковый балл, правильно? Но дадим мы одинаковый балл или не дадим баллов вообще, ведь общий результат не изменится. ЕГЭ э, или централизованное тестирование в первую очередь должны расставить всех-всех-всех сдающих по местам. Первое, второе, десятое, сто пятнадцатое, двадцать тысяч пятьсот семьдесят третье. То есть это важно для поступления в ВУЗ. А не тот балл, ну, который он набрал
0: Да, возможно, ну как бы на легких заданиях Как бы разницы нет, но допустим Есть задания самые последние С последней группы, которые ну, Единицы, да, и которые Стоит очень довольно-таки много баллов То есть, допустим, я могу решить все задания, кроме последнего Ну, как бы, если я бы так сделал в ЕГЭ, я бы знал, что я получу отличный результат А тут, если, допустим, это задание, допустим, решил только один человек То за это задание, может, надо ходить до 7-8 баллов То есть это довольно-таки значительно на общем фоне
1: разумеется, но ведь, скажем так, если ты, если речь идет о сложных заданиях, то вряд ли там будет такое задание, которое решат все и результат которого
0: аннулируется. Ну, скажем так, первую парочку заданий они всегда такие очень легкие, но это если сорвать, да. Да. Ну, если сравнивать ЕГЭ по математике, насколько я знаю, отчасти А вообще отказались, потому что она была очень легкая. Почему не отказаться на централизованном тестировании таких зданий, которые не требует никакого развития, можно сказать.
1: Я понял твою мысль. Хорошо Давай тогда такой вопрос тебе задам. Вот если бы ЕГЭ. Да, условия организации единого госэкзамена были бы приближены к условиям организации централизованного тестирования в Беларуси. Было бы это плюсом для э, вот, России?
0: Ну, я считаю, что да. Буквально вот если сравниваться с этой ЕГЭ, то как бы там есть такой вариант, что репетиционное тестирование или пробное тестирование есть что в России, что в Беларуси. То есть это. Для прихожу в какое-то там время до основного тестирования, я решаю какие-то задания, я могу как бы оцениться на текущий уровень заданий, чтобы знать, что подтянуть до основного тестирования. Вот, то есть, если сравнивать ЕГЭ, то очень большое количество заданий, если не все, они из э, как бы пробного тестирования а переходят абсолютно. в само реальное. Ага. Вот, то есть, если я прорешаю это ЕГЭ, полностью uh-huh. решают аналогичные задания. Я точно могу сказать, что я отлично сдам ЕГЭ. А если сравнивать наши ЕГЭ, то, то есть не ЕГЭ, а ЦТ, то там я никогда, ну, не узнаете какие задания именно будут на самом ЦТ, потому что они предъявляют каждый год новые задания, какие-то интересные задания. Uh-huh. А на репетиционное тестирование как раз таки даются uh-huh. задание прошлых лет. То есть, как бы, ты, можно сказать, решаешь задание прошлых лет и не знаешь, что ты будешь решать, когда ты придешь. И это очень такой большой плюс, можно сказать.
1: Ну, я вообще считаю, что репетиционное тестирование лишь возможностью почувствовать себя в той атмосфере, в которой будешь давать экзамен. Не более того, репетировать можно себя дома со сборником вариантов ЕГЭ, ЦТ и так далее.
0: Да, да, конечно, там установка приближена ну, практически к реальной. И даже могу сказать, что на репетиционном тестировании тоже могут удаляться непристойное поведение или еще что-либо. Разумеется, так и должно быть.
1: Ну, в то же время, вот мы все говорим на предыдущей программе, да, мое мнение, я положительно отношусь к ЕГЭ, но в то же время, я считаю, что определенных доработок, вот в том числе те, которые мы сегодня с тобой указали, эти доработки обязательно должны быть. Также гость вот одного из предыдущих выпусков про ЕГЭ со мной полностью согласился, да, в, в этом плане, что Мы не против ЕГЭ, и ты, я так понимаю, не против.
0: Да, но я в то же время... считаю, да. что это хороший способ оценки знаний, но в то же время, если, ну, опять же, вернуться к той теме, что у некоторых университетов есть свои собственные экзамены, то это как бы тоже получается немножко нелогично. То есть я сначала сдаю ЕГЭ, а потом я сдаю еще какие-то испытания, только потом я уже знаю, поступил я туда или не поступил. Ну, это, то есть, да, так, дополнительные уже... барьеры поступления.
1: Да, но это, это нюансы, что касается некоторых вузов. Меня больше другой вопрос интересует. А почему уже в обществе... У нас сложилось всеобщее такое негативное отношение к единому госэкзамену. Все выступают, отменить госэкзамен, там Фурсенко, слава богу, его уже убрали, убрать Фурсенко, да, и так далее. Обсуждают, что единый госэкзамен такой плохой, это ничего не дает, трата нервов, трата времени, невозможно показать все свои знания, очень сложные задания и так далее. Вот бурю негатива выливают на ЕГЭ. Почему? Как ты думаешь?
0: Ну, это как раз-таки в первую очередь связано с контролем. То есть, если где-то там в Москве или санкт петербург там жестокий контроль, возможно, так. Да? то есть, там есть проверяющие, там есть какие-то металлодетекторы или какие-то там приборы, которые заглушают мобильные телефоны, то в областных центрах, как обычно, за этим никто не следит. То есть, ты можешь вот как раз-таки вернуться к этому. Списать что-нибудь, сойти на какой-нибудь сайт в интернете, посмотреть, есть ли задания, есть ли это специальный сайт, есть специальные группы ВКонтакте, которые никак не блокируются, никак разбирательство с этим не идет. То есть, вот как сайт существовал. А вопрос: так существует. как вы
1: туда задания попали?
0: Ну, это же опять связано с Россией, Россия большая страна, многочасовых поясов. И вот, как раз-таки, поступают задания. Кто-то сам фотографирует и выкладывает именно во времени. То есть это нужно выйти, зайти в туалет с заданием, как его вынести. Я понял, надо эту... а, конечно...
1: сделать э, в различных часовых поясах различные варианты. Не судьба?
0: Ну, она как бы... Да, но кто же будет столько вариантов придумывать? Ну,
1: что это только... уже работа э, нашего Министерства образования, системы образования, организаторов, кто там в России отвечает за проведение ЕГЭ.
0: Ну, так а у них же как бы и ну, сделано ну, так, хорошо. что якобы каждый получает свой собственный вариант, но на самом деле задание отличается лишь какими-то там цифрками. То есть там дано А, Б, Д, найти Д. Угу. То есть, тебе пойдет, дано АБД Б, Д, найти С. понял. То есть как бы они не отличаются свои своей сути.
1: Ну да, есть такой определенный нюанс. Ну, в принципе, при большом желании передать с одного региона в другой, можно даже в обход групп ВКонтакте, да, элементарно, если это человек знакомый, там, отправить ММС-сообщение или личное сообщение в любой из социальных сетей. Хорошо, тогда давай в завершении нашего разговора, вот с твоей стороны, ты как в том году, да, абитуриент в прошлом, скажем так, Уже прошел всю эту школу, знаешь что и как, какие ты советы дашь тем, кто в этом году в России и в других близлежащих странах будет поступать в ВУЗы, будет сдавать единый госэкзамен или его аналоги, что ты посоветуешь?
0: Да, есть несколько советов. Первый совет — это, конечно, нужно готовиться, 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 готовиться не в последнюю ночь, не в предпоследнюю, готовиться Но, но
1: это, это уже с этим советом, это десятиклассникам советы, да, у которых год впереди. Для остальных но, это Ну, уже... дело,
0: что это можно советовать, а это нужно делать, на самом деле. Большинство, конечно, готовится в последнюю ночь. Ну, также очень серьезный факт волнения, то есть не надо не, не волноваться, нужно просто приходить показывать то, что ты знаешь, считай, что ты лучше, что ты знаешь, что ты напишешь на 100 баллов. Вот. Ну, больше я даже не знаю, у меня никаких проблем с этим не было.
1: Ну и давай, давай вместе с тобой пожелаем всем тем, кто будет сдавать в этом году Единый государственный экзамен, прежде всего, будьте честны перед самими собой. Возможно, да, если каждый... Всем удачи! Если каждый будет действительно подойдет честно к вопросу сдачи, не будет халтурить, не будет пользоваться э, группами ВКонтакте, не будет пользоваться возможностью списать, позвонить, отправить смс-ку во время экзамена, то тогда все вы будете знать и осознавать, что вы получили то, что действительно заслуживаете. Это самое главное.
0: Да, конечно, образование сейчас очень важную роль играет, но получение <связано> тоже важно играть большую роль.
1: Спасибо большое, Сергей. <связано> Сергей <связано> Егорецкий 90. сегодня был у меня в гостях. Это была программа EduCast. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи в следующую пятницу в 21.00 на pointum.ru. До связи!